0: Trabalhei com marketing há muito tempo, né? E esses elogios que eu falei aqui... Ah, que promoção legal, que produto legal, que propaganda criativa... São os elogios que a maior parte de quem trabalha com isso gosta de receber. Mas o melhor elogio que quem trabalha com marketing pode receber mas seja um abraço do cliente a impressão
1: que eu tenho é que é possível ser feliz mudando o foco de atenção é. dizendo assim a minha atenção é o um cafezinho olha que legal o cafezinho que eu cheguei aqui e tinha o um café olha que legal estar tá sentado aqui agora olha que legal eu estar tá com saúde eu tá... então você está prestando atenção nas dádivas da vida e isso traz a longo prazo essa sensação de felicidade Perfeito. constante então, né? até
2: outro dia eu fiz uma nota oficial né? eu falei olha se alguma vez você me ouviu falando vida pessoal e vida profissional me desculpa porque vida é uma só. O que você tem são objetivos pessoais e objetivos profissionais. Então quando tem
3: uma geração que hoje pode se expressar e a gente tem pelo menos um pouco mais de pais dispostos a ouvir, é, é, é claro que tem lugar de expressão emocional.
2: Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você. Pra mim isso resolve qualquer problema familiar, tá gente?
0: Trabalho, família e família, trabalho. Divino No Corre Nosso de Cada Dia
1: Esse é o Santa Correria O lado divino do Corre Nosso de Cada Dia Eu, Marcos Pianges E João Branco Toda segunda-feira Trazendo conversas com gente que corre muito Mas não deixa de estar conectado Com as coisas que mais importam na vida Tudo isso toda segunda-feira Aqui nos canais do Santa Correria Com o patrocínio de Reserva e Chevrolet O Brasil é o país mais ansioso do mundo e um dos mais deprimidos também. O Brasil só perde em depressão para os Estados Unidos, nas Américas. O Brasil, algumas pesquisas dizem né, que a gente tem um altíssimo nível de burnout, de esgotamento. Os trabalhadores, a força de trabalho no Brasil é uma força de trabalho desengajada daquilo que faz. Algumas pesquisas dizem que cerca de metade da força de trabalho está procurando um outro emprego. Está pensando em mudar, em pedir demissão, em sair do seu trabalho. E às vezes parece que a gente está o tempo todo num lugar errado, que a nossa alma não está naquilo que a gente faz. E pela nossa alma não está naquilo que a gente faz, parece que a gente está quebrado por dentro. E a solução é correr para algum outro lado e de repente pedir demissão, ir para outra empresa e nunca está bom... E essa nossa angústia moderna, essa nossa falta de tempo moderna, essa nossa desconexão com a gente mesmo, com as nossas famílias e com o nosso trabalho é o tema de hoje do Santa Correria. Eu sou Marcos Pianges e esse aqui é o maior marqueteiro do Brasil. O cara que fala sobre felicidade no trabalho, sobre propósito. O cara que transforma e transformou a vida de muitos trabalhadores desse país. João Branco, bem-vindo. Uau, a que
0: introdução caprichada hoje, hein? Merece. Tudo bem, pessoal? Mais um episódio muito legal tá aqui hoje. Vamos falar sobre felicidade, sobre trabalho, a sua relação, a sua saúde mental no seu trabalho. Tá preparado para isso? Onde é que você está agora? Tô te imaginando aqui. Você Está indo pro trabalho agora? Tá voltando dele? Está na academia? Você tá limpando a casa? O que que você tá fazendo? Tenho certeza que você tá num corre aí. Mas você sabia que tem um lado divino nesse seu corre nosso de cada dia? É sobre isso que nós vamos falar hoje, para isso a gente tem dois convidados. Muito especiais aqui, único episódio dessa primeira temporada que a gente vai ter duas pessoas juntas falando com a gente, não é espiante.
1: Senhoras e senhores, tenho a honra de apresentar Gustavo Arnes, um dos maiores especialistas de felicidade do Brasil, e ela, Isabela Camargo,
2: especialista
1: em burnout e felicidade no trabalho também em cura de burnout, né, Isabela? Prevenção. Prevenção, de Prevenção burnout. é fundamental. Me fala: Burnout Problemaço. Em todas as empresas.
2: Burnout pode ser um problema em qualquer lugar, é, por dois fatores, né? Se... Opa, espera lá! é aí, calma Isso aqui burnout. é porque a reserva tá ah. com a gente. Ah, entendi. A Ele é bom de
0: marketing tá mesmo, né? Sensacional! Oh, o cara
1: é bom no
2: marketing!
1: Calma, agora a gente vai ter que falar sobre essa foto. Ah. E aí, Isabela? Como é que você tá se vendo ali?
2: Que fofurinha. <risos> Primeiro que, para quem acha que minha filha parece com meu marido, agora vai. Fala. Só hora, quem tá que a é Angelina Gelino? Abrece, né? Que delícia. Lindo, né? Que delícia. Essa é a Isabelinha de 41 anos atrás.
1: Pequenininha. É, comunicativa já?
2: Não, eu era mei, bem tímida. Uh, minha família morava no sítio, inclusive. Sabe? E... Eu, eu, hoje eu olho para trás e penso, cara, como é que o, o, o divino, né, eu sempre imagino que tem uma mãozinha assim, né, fazendo tudo isso conosco, é, foi me colocando em caminhos que, aí depois eu entrei na comunicação, mas eu era tímida, era tímida, estava é, sempre assim, sabe, em segundo plano, observando.
1: Eu também, não sei se João, se, se era tímido. Mas eu, na escola, quando chegava a minha vez de falar e, tipo, todo mundo tinha que falar, então você falava, daí eu vinha vindo da minha vez, assim, eu ficava já vermelho. E assim. o M, né? Super Porque nervoso. é ordem alfabética sempre, né? Sim.
2: É, eu sempre viria, então, antes de você. É, eu ficava e... super
3: nervoso e... também. É. Eu já adorava essa parte. Eu, na, na primeira série, eu já era representante de turma. Eu já tava lá na frente, lá fazendo discurso, prometendo que eu ia trazer bola pra gente jogar futebol. e Já ia deixar feliz no
0: recreio já. E você, João? Eu, eu não fui tão tímido assim, de, de, sei lá. Eu não tinha problema de ir lá falar na frente todo mundo, mas eu tinha que estar tá, assim, sabendo que eu ia falar.
2: Olha que interessante. Eu sou um
0: cara mais, né? Tem que Organizado. estar aqui, ó. O é. negócio de improvisar e lá. Vai lá e faz qualquer coisa tal. Aí
2: eu fico tenso. Hoje eu consigo. Você vê que o que. O que eu acho que. É, claro que o podcast é de vocês, tá, gente? Mas olha o que me ocorreu aqui. É o seguinte,
1: é, Você nos convidou.
2: Então, nós estamos aqui, né? Você está correndo. a Gente, que nome, antes de tudo. Que nome. Maravilhoso. É, sou, Parabéns, não João. Não pensei, Parabéns, João. Um de palmas. Um saludo de
0: Foi isso aqui no forte, gente. Por favor. Ó, vamos só fechar aí. essa
2: janela aqui do, do que ocorreu. Eu e Piangers não éramos tão comunicativos... Tínhamos mais vergonha e isso não é sentença. Uhum. A gente pode ir mudando né, o nosso jeito de interagir com o mundo à medida que você vai observando os sinais, você vai experimentando. E muito cuidado, né, papais e mamães, quando você fala para a criança, ah, ela é tímida, ah, ela é isso, ela é aquilo. não, ela, é, puleta, ela está ela é naquele momento. É uma mas tudo problema. pode mudar. Claro, me me incomodava muito uma, uma coisa, quando eu ainda trabalhava só na TV, é aquela ideia de que se você tomar uma decisão, você não pode mudar de ideia. Casou com alguém, o relacionamento não está bom. Não, mas eu não posso mudar uhum. de relacionamento. Uhum. Ou fez uma faculdade, não, eu não posso escolher outra profissão. E não, você pode tudo. Desde que você vá atualizando a sua identidade constantemente e vivendo a sua verdade.
1: E tem também um, uma celebração uh, do, do esforço, mesmo que o esforço vá para lugar nenhum. Tipo assim, ah, você tem que sofrer, você tem que estar tá cavando esse buraco. Não, mas não tem tesouro no fundo desse poço. Não é o que você quer. Não, mas eu já comecei a cavar, então eu vou continuar cavando. <risos> Exato. Né? Agora eu vou até o final. Agora eu vou até o final, meio que por, por, por... É teimosia, às vezes. É, vamos
2: ver se alguém se conhece Aquela frase, não, minha família quer. Sim, minha tá, família tá, quer, tá. ou meu pai quer. Todo mundo
1: eu... na minha família é. Exato, então eu vou fazer é, esse curso isso, também. Isso é um
2: perigo, porque ok, em alguns casos pode até ser que você tem esse talento, mas pode ser que não que você pode inclusive seguir outros caminhos.
1: Não é, João? Galera, vamos começar esse papo é, é, Isabela Camargo vamos falar um tá? pouquinho do seu livro um livro dá um tempo para as pessoas se reconectarem com o,
2: o tempo, delas. tempo
1: delas né? porque a gente está meio que vivendo o tempo dos outros, basicamente, né? A gente vive o tempo de quem nos manda o WhatsApp, quem interrompe o nosso, nosso jantar porque está mandando e-mail, o tempo do chefe, o tempo do colega, o tempo da empresa, o tempo do fuso horário da multinacional que eu trabalho e que eu tenho que ficar acordado até as três da manhã para conseguir atender, então a gente acaba entregando o nosso tempo, a gente produz dizou o nosso tempo e isso é profundamente opressor para nossa alma né para nossa alma humana biológica né
2: eu fiz uma, uma pesquisa durante quatro anos é, para esse livro em que aí eu fui entendendo como é que nós chegamos como estamos né então primeiro a gente começa com o um relógio de sol o relógio ele vai tendo grandes adaptações e o relógio como a gente conhece hoje estou hoje até sem o meu é primeiro ele começou com um ponteiros de horas muito depois vieram os minutos e muito depois vieram os segundos. Hoje, se você olhar, é, nós temos um relógio atômico. Então, o segundo uhum. neopsicardioleos é 9.99999 mais um monte de número lá, sabe, de nanosegundos. Ou seja, quanto mais a gente vai fragmentando uhum. o tempo da natureza, mais a gente vai ficando oprimido. Uhum. Qual, qual, é a, qual é a solução, então? Porque isso é um fato. Sim. Né? E foi isso, que, foi isso que me levou a, a pesquisar sobre... É se o tempo estava passando mais rápido uhum. ou se nós estávamos passando mais rápido pelo tempo. E aí, quando os físicos e astrônomos disseram não, a roda não a, a Terra não está girando mais rápido. Somos nós que estamos vivendo mais coisas dentro do mesmo tempo. É isso que está dando essa percepção que o tempo está passando mais rápido, uhum. sabe? Mas não, o tempo da natureza continua igual. E aí, como é que a gente vai lidar com todos esses excessos? Uhum. Filtrando, dizendo não... Uhum. colocando limites o né?
1: autoconhecimento para respeitar o nosso tempo cara, sem
2: autoconhecimento não, não, não tem sucesso que se sustente não tem felicidade que se sustente por isso que é como encontrar limite em um mundo sem limites, porque o fato é o fato uhum. os excessos isso é um fato, uhum. como é que eu vou lidar com isso? Aí a turma fala, não, porque a internet é que me rouba horas, né? Eu coloco isso no livro. No passado era a televisão que era a bandida, agora a internet, e não tem bandida, né? Tem um dedinho que controla, e esse dedinho, ele recebe os impulsos daqui. Então, se você não tiver com a sua saúde mental organizada, você está consumindo conteúdos equivocados, você está preenchendo o seu tempo com coisas que não são nutritivas, uhum. né? E eu vou fechar meu raciocínio aqui e passar para vocês com uma provocação. Vocês conhecem o cientista? É, ele partiu já há algum tempo, Masaru Emoto? Não. Masaru Emoto, ele fotografou a partícula da. As, a, as moléculas de água depois que elas passavam por palavras positivas ou negativas. Foi um grande pesquisador, ele fez, inclusive, é, exposições no metrô é, dos Estados é, Unidos. Isso aí, eu acho é eu vi fabuloso. Isso. Uhum. E aí, a hora que você. Tem livro dele, a hora que você vê. Como fica a molécula da água fotografada depois de uma palavra boa e uma palavra ruim? Aí você fala, tá, o que isso significa? Se o nosso corpo é formado por 70% de água, uhum. o nosso corpo vai reverberar tudo o que a gente ouve, vê, pensa. Percebeu? E uhum. consome. Então, por isso que muitos estão achando que o tempo está insuficiente, porque estão consumindo o tempo de maneira que está destruindo sim.
1: o nosso gente, tempo. Dois Gustavo, dias, você estava tá, você falando... Fez sentido okay. fez, fez super sentido. O Gustavo estava falando em off aqui para a gente sobre aquela pesquisa da imagem
3: positiva e a negativa também, como aquilo tem, tinha um impacto, né? Oh, Exatamente. Legal. Um instituto chamado HeartMath, nos Estados Unidos. Sim, conheço. A gente recebeu o Howard Martin em Curitiba, no Congresso Internacional de Felicidade, no mesmo ano que você deu palestra. Uhum. né? Inclusive, acho que antes da sua fala Isso a gente estava falando, sim. né? É, e ele é um instituto que estuda o coração com a nossa ciência aqui moderna, mas tentando entender como é que isso aqui vai além daquela bomba biológica né, que torna a vida possível, tem um campo eletromagnético em volta do coração, que hoje é mensurável, né? E as pesquisas dele vão mostrando como é que intuitivamente o coração já sabe algumas coisas antes mesmo de que elas aconteçam aqui na nossa realidade, né? Ah, Bastante interessante. Memória genética.
2: Assim. Porque a gente não era só do pai e da mãe, cor dos olhos, né? Jeito e tal. Não. Você imagina que existe na memória celular do ser humano. É... Outro dia, num outro congresso lá do Sul, o Brain, que é de comportamento e emoções, cérebro, comportamento e emoções. É, os professores estavam falando né, quando que as nossas células começaram a lidar com o medo. Então, o primeiro medo era da separação familiar. Uhum. Né? Imagina lá na época das cavernas. Né? Depois o medo foi para é, altura. E, e eles vão dando as datas, ou seja, está na nossa célula medos. Herança. Essa herança. Então, se o coração é feito de células, se as nossas células têm a memória, ah, tem um repertório
3: aí. É complexo, né? Hoje esses campos científicos, eles se relacionam, assim, Sim. numa complexidade ah. interessante, né? Pra gente Sim, tentar... é, vamos lá. É, psicologia positiva, Martin
1: Seligman é o cara que começa a... É, é um pesquisador que passa é, 15 anos estudando depressão, então pessoas que estão mal, e do nada ele começa a pensar, cara, quem sabe a gente começa a imaginar alguém que esteja, sei lá, numa estaca zero ali, não, ela não está deprimida, ela está tá normal a vida dela, mas a gente pode ter ferramentas para melhorar, para ela ser uma pessoa mais feliz, mais realizada. É, e, é e ele vem com o um conceito de perma, né? Perfeito. Que é positive emotions, engagement, uh, re, relações, Sim, relationships, relationships. Uh, M de meaning, né, e A de achievements, de conquistas, né. E esse até hoje é meio que um, um conceito meio uh, aceito, assim, de, de,
3: de felicidade na vida e no trabalho. Ele completou com o V de vitality, vitality, né, de vitalidade. Que sem vitalidade, sem vigor físico, sem essa disposição, hum... a gente não consegue ou tem mais dificuldade para realizar todos esses elementos. Mas o mais interessante dessa construção da psicologia positiva é essa ideia de que a gente pode estudar o lado positivo da vida humana, que a gente pode compreender cientificamente mais sobre a felicidade, sobre a generosidade, a bondade, a compaixão, o perdão, a criatividade. E a pergunta norteadora da psicologia positiva é, afinal, o que é que faz com que a vida vale a pena ser vivida? E a gente não pode tirar de dentro desses elementos, por exemplo, o recurso que a gente tem para todos eles, que é o fator tempo, por exemplo, né? para cuidar de cada uma dessas esferas, desses elementos do bem-estar.
2: Você sabe que eu descobri a felicidade, sabe como? Hum. É, encontrando a caneta na bolsa quando eu preciso, ou quando eu preciso de um grampo eu encontro, ou quando eu chego aqui para gravar e tem café e pão de queijo, sendo eu que curto... nessa Santa correria eu não consegui tomar café. Então, eu descobri, a minha vida mudou totalmente quando eu comecei a experimentar a, a, essa sensação do puxa, que bom que está acontecendo comigo, essa felicidade com as micro Maravilhoso. coisas. Maravilhoso.
1: Né? Maravilhoso. Eu sinto isso também. A minha mãe, ela tem uma casa de praia e... É um apartamento numa, numa praia chamada Ingleses, lá em Florianópolis. E, cara, é um apartamento pequeno e o chuveiro é o chuveiro elétrico. Só existe chuveiro elétrico no Brasil, cara. É? O brasileiro que inventou a história de misturar água e eletricidade. Pensou, ah, vai dar certo. <risos> Super. E tipo, morre, explode, é, é, pega fogo mascara, né? Beleza. Cara, cai uns três pingos naquele chuveiro lá da minha mãe. Mas quando eu volto da praia, eu tomo um banhinho assim, aqueles pinguinhos assim, eu me sinto o cara mais feliz do planeta Terra é inevitável que um sorriso venha para o meu rosto. Memória, né? E eu começo a sentir também essas coisas. De tipo, estar tá num lugar, eu tomar um chá que eu tomo com a minha filha. E, e cara, é. quando eu tomo aquele chá, eu... a minha vida é. fica
3: maravilhosa
1: é. e eu não consigo imaginar ninguém mais feliz que eu. E é nessas coisas pequenas, às vezes, Sim. que a gente encontra.
0: Né? Eu tenho, assim, exemplos de felicidade. Eu também confesso para vocês que, assim, se alguém perguntar, cara, e aí, qual é... O dia que você foi mais feliz na sua vida. Hum. Qual é o dia que durante o trabalho você se sentiu mais feliz? Qual é o dia que com a sua família você se sentiu mais feliz? Qual é o dia que você sentiu maior sensação de alegria? Eu acho que tem, tem graus aqui, né? Onde eu fico também analisando. Tem aqueles momentos de euforia. Uhum. Tem aqueles momentos de, pô, vou o dia aqui, eu recebi um aumento. Wow, é. Tem o um dia que... É, a o gente nasceu, foi viajar para um lugar super legal O dia que eu vi uma cachoeira um O dia que o filho nasceu, o dia que ganhou um prêmio O dia que foi aplaudido, o dia que o podcast bateu lá um recorde legal Notícias legais, né? Mas que você acaba ficando feliz por um tempo Você ficar num momento ali de sensação positiva por um tempo Ao mesmo tempo, entendo que parece que tem coisas que trazem uma outra sensação de algo mais perene De algo que te preenche De Exato. algo que parece que preenche um vazio E que no fundo, no fundo, no fundo Me parece ser Algo que a gente costuma chamar de felicidade E que me, me remete mais A significado, a sentido então, qual o maior elogio que eu gosto de receber do meu trabalho? Não é, cara, você inventou aqui o nome, Santa Correria, baita marqueteiro. Eu fico feliz também, tá? Uhum. Pô, o Loguinho, alguém que pensou nisso? Olha o roteiro, olha o formato, olha isso. Olha que produto legal que vocês lançaram, que propaganda maravilhosa, que criativo, que promoção arrasadora, que ação de marketing que parou Mas... o Brasil. Legal, tudo isso é legal. Agora, nada se compara a receber um, um bilhetinho da minha filha escrito tudo tortinho assim... Uhum. Papai, o que, o que a gente fez junto hoje, nunca vou esquecer. Ui! Né? Nada se compara a minha esposa olhar para mim e falar assim, tamo 23 anos juntos, eu não trocaria o que a gente viveu por nada. Nada se compara é. a alguém chegar para mim e falar, cara, eu li a página 132 do seu livro e o que tá escrito lá mudou a minha relação com o meu trabalho. Sabe, você fala assim, cara, não importa se esse livro vai vender uma cópia só, ou vai vender 100 mil cópias, 1 um milhão de cópias, valeu a pena ter escrito já, porque essa pessoa precisava ter lido aquilo ali. Isso aí dá uma sensação que é o que eu chamo de felicidade, sim, sabe? Sim. Mas sabe o que é interessante?
1: É a sua atenção, cara. O que que acontece? Se a sua atenção estivesse em vender um milhão uhum. de cópias, você não ia nem perceber esse feedback dessa pessoa que leu a página 132. Porque a sua atenção, o seu foco, estaria lá no sucesso de um milhão de livros. A sua atenção, o seu foco, estaria em, sei lá, chegar a 25 anos com a sua esposa, e não no dia que ela te agradeceu. Não... Então, assim, a capac... a impressão que eu tenho é que é possível ser feliz mudando o foco de atenção. Dizendo é. assim, a minha atenção é o um cafezinho. Olha que legal o cafezinho. Que eu cheguei aqui e tinha o um café. Olha que legal estar tá sentado aqui agora. Olha que legal eu estar tá com saúde. Tá... Então você está prestando atenção nas dádivas da vida. E isso traz a longo prazo essa sensação de felicidade
3: constante. Né? Uma... Tem, tem, tem um cara chamado Daniel Gilbert, da Psicologia Positiva, que uhum. ele foi estudar assim, todas essas crenças que a gente tem de felicidade. Uma delas, assim, que é clássica, né? É assim, eu vou perder 2 quilos, vou emagrecer, vou ser feliz quando emagrecer, tantos quilos, né? E o cara foi atrás disso, pegou lá 20 mil pessoas, Isso. algumas emagreceram, algumas engordaram, algumas não perderam peso, e ele foi mapeando, assim, como é que a pessoa se sentia antes, o quanto feliz ela achava que ela ia ficar, e o quanto feliz ela realmente ficou, tendo perdido peso ou não tendo perdido, tendo ganho peso e assim por diante. E o que ele percebeu, a maior diferença era, não estava nas pessoas que perderam peso, porque várias que perderam peso estavam mais infelizes do que antes, inclusive. É, aquelas que buscavam a beleza estética também não estavam tão felizes quanto imaginavam a grande diferença é que eles não, eu quero perder peso por conta da saúde então é a intenção que a pessoa dava no porquê hum. ela estava fazendo o que ela fazia ao invés do objetivo final em si então isso tem a ver com o trabalho também se eu vou pro trabalho
1: com uma intenção de hoje eu quero atender bem, ou hoje eu quero dar um sorriso para as pessoas, hoje eu quero é, passar 30 segundos trocando ideia com aquela pessoa que eu não conheço ainda no escritório isso também muda a minha intenção minha intenção não tá lá na frente, na promoção, no salário tá na aposentadoria tá, tá agora, tá, tá na possibilidade de mudar as coisas agora e traria, em teoria, aí pelo que vocês estão falando, um, uma sensação de bem-estar e felicidade naquilo que eu
0: faço. É isso. Ah, peraí, gente, Pé, para. Nossa, para. Eu, eu
2: tô anotando aqui tudo que eu preciso falar, tá?
0: Peraí. Cadê o eu... bloquinho? Vou né?
2: aqui ó, no meu telefone.
0: Você tá assistindo aí a gente, indo pro seu trabalho agora, só dá uma pausinha aí no seu caminho, no seu pensamento. Com que intenção que você tá indo pro seu trabalho? Você tá indo fazer o que aí, minha amiga, meu amigo? O que, que você vai fazer hoje? Você tá indo lá porque você tem a meta, porque você vai ser promovido, porque você precisa ganhar o ranking, porque você precisa ser, sair na frente do outro? Hoje você tá entendendo que tem alguém que precisa muito do que você vai fazer. Ajusta aí o coração. É uma correria, mas calma aí, que essa correria pode fazer muito mais sentido se você tiver uma intenção certa.
2: Tenho três coisinhas rápidas para falar, uhum. Posso? Quando você falou, ah, eu gosto quando me dizem que eu tive uma boa ideia, mas hoje em dia me, me enche o coração quando acontece tal situação. Eu me lembro quando eu saí da Globo, as pessoas pediam para tirar uma foto comigo. Hoje, cinco anos depois, depois do trabalho que eu comecei a desenvolver, elas pedem um abraço. isso... É totalmente diferente. E descobri há pouco tempo, inclusive, nesse Congresso do Cérebro, que, gente, abraços com mais de 20 segundos aumentam os níveis de ocitocina. Então, sem aqueles abracinhos safados de ombro, sabe, assim, você encontra a pessoa, é, você dá aquele é, abracinho. É. Não, Então, assim, sabendo que um abraço aumenta os seus níveis de ocitocina, é uma escolha que você vai ter que fazer para e, e isso você não faz, isso você vive. tá? Igual o networking, você não faz, que você vive quando você está presente. Então, a questão do, do abraço, isso, isso eu passei também na minha transição de carreira tremenda. O que, o que hoje me deixa feliz é quando vocês me pedem um abraço.
3: Abraços né? verdadeiros, né? A pesquisa diz abraços verdadeiros.
2: Mas, cara, se verdadeiro ou não, a pessoa ela precisa experimentar. Aí depois eu sempre falo, agora, abrace mais alguém assim. E aí você vai multiplicando. E, e 20 é... segundos
1: é difícil ser falso, né? Porque é chega uma, uma hora, hora ali. 20 segundos segundo, é pouco 20 tempo. 20 é... segundos é coisa pra caramba. Aí uns três é... TikTok, né?
2: você falou sobre a questão de transformar uma situação... É, depois também da minha experiência, eu entendi que só tem duas cadeiras no mundo. A de vítima e a de aprendiz. Então, mesmo se você foi colocado numa situação de vítima, como um acidente, uma demissão, um pé na bunda, sei lá, qualquer coisa, assim, ao, me ao menor sinal de melhora, pense em sair da cadeira de vítima e para de aprendiz e já começar a entender o que de bom tem naquela situação que aparentemente foi só ruim. Aí você vira o jogo. Uhum. Aí você começa a mudar a sua intenção. E aí você começa a viver o autoconhecimento. Então, assim, o autoconhecimento, eu até chamo no livro de turismo interno, não é só quando você vai à terapia se conversar com o seu terapeuta ou com a pessoa que você tem confiança para organizar as ideias. É todo dia. É você estar nesse estado de presença e autorresponsabilidade, parar de se colocar como vítima em todas as situações. Ah, porque o emprego, porque o chefe e tal. Eu falo nas palestras, né? não adianta. Você reclamar de ambiente tóxico se você tem comportamentos tóxicos, né? E aí, por fim, aqui que eu tô anotando, tá, gente? É, uma vez o professor Clóvis de Barros, que tá aqui no meu livro, é, ele falou sobre a questão da felicidade, né? Uma coisa é você achar que você vai ser feliz quando você viu o ar de primeira classe. E a outra é quando você tá com sede e você tem água. Isso para mim marcou demais. E aí, quando eu perguntei para ele, ele tinha um podcast chamado é, Inédita Pamonha. Não sei se vocês chegaram a ouvir. Não. E eu falei, por que não é esse, professor? Ele falou, porque é o seguinte, quando você está com muita vontade de comer uma pamonha, você chega lá no lugar da pamonha, você fala, cara, uma pamonha. Nossa, aí você está satisfeito, mas você come a segunda. Aí você come a terceira. E aí aquilo que era para ser bom, fica ruim. Percebeu? Então, quando você está nesse estado de correria, até para os seus desejos internos, então uma coisa é a correria do dia a dia. E a outra é quando você hum. analisa, mas eu preciso comer três pamonhas?
1: sim é, muito é por isso que a gente chama isso aqui de santa correria porque a gente entende que a correria ela é ela é uma realidade faz parte ela faz parte da nossa vida moderna mas ela pode ter um lado que é um pouquinho mais divino que é essa presença você prestar atenção no seu corpo prestar atenção nas necessidades e desejos da sua biologia né não ser guiado pelos desejos mas entender as necessidades que a sua biologia está Está demandando, né? E transformar aquilo que você faz em algo que tem impacto no mundo, que te dá orgulho, né? Você eu adorei,
0: adorei essa parada do abraço aí. É? Né? Fiquei imaginando, imagina, trabalhei com marketing há muito tempo, né? E esses elogios que eu falei aqui, ah, que promoção legal, que produto legal, que propaganda criativa, são os elogios que a maior parte de quem trabalha com isso gosta de receber. Uhum. Mas o melhor elogio que quem trabalha com marketing pode receber, talvez seja um abraço de um cliente. Total. De alguém que comprou aquilo que você vende, não só para quem trabalha com marketing, para quem é aí empreendedor, empresário, que oferece um serviço. Talvez o melhor elogio que uma cabeleireira possa receber seja um abraço de uma cliente que fala, "Tô saindo daqui diferente do que eu entrei.
2: Melhor do que eu cheguei. É.
0: Talvez o melhor elogio que uma pessoa que seja o caixa do supermercado Total. possa receber seja um cliente que dê um abraço e fala... Obrigado você ter facilitado o troco. Obrigado você foi rapidinho, que você percebeu que eu estava com pressa. Às vezes não dá tempo de dar esse abraço, mas a gente percebe, né, pelo olhar da pessoa. A diferença que você fez, você melhorou um pouquinho a vida de alguém, um pouquinho, com aquilo que você fez hoje, com as suas ideias, com aquilo que saiu das suas mãos, do, da sua mente e do seu coração que foi pro outro.
2: Na prática significa quando você está no mercado, tá todo mundo de crachá, fala Bom dia, João. Isso já vai mudar a atenção dele com você. E ele mudando a atenção dele com você, aí troca, entende? A, a troca ela é fundamental. Quando você reconhece alguém, e essa pessoa te reconhece também. Então, para mim, isso é presença. Ou eu vou abastecer o carro, eu sempre pergunto se não está no crachá. Como é que é o seu nome... Ah, vamos completar, né? Eu já sei que isso muda o dia, porque eu já é, me senti invisível e fui tratada como invisível em lugares com muita projeção. Então, quando você é, torna visível aqueles que são teoricamente invisíveis, né, no nosso dia a dia, aí invisíveis. você vive a felicidade, uhum. porque você vai tendo essa troca. Que, que é essa felicidade eu humana, dizendo?
1: né? Uhum. Eu, eu, tenho, eu, eu gosto de um, um chefe de cozinha, o Anthony Bourdain, né? Ele fez um documentário, fizeram um documentário sobre a vida dele, ele já morreu. E ele viajou para os melhores hotéis do mundo e Comia as melhores comidas do planeta Terra, sentava assim, com Obama, de Estado, Obama, Obama no Vietnã, tipo tomando cerveja, é. o Papa, é, o cara era uma das maiores celebridades do mundo, nos lugares mais chiques, gostosos, maravilhosos, e estranhos, pago para fazer isso, pra fazer isso Sim, né? admirado, capa de revista, e aí no documentário perguntam pra ele, cara, qual o momento que você é mais feliz? Qual foi o seu dia mais feliz? Ou qual, quando você é mais feliz? Ele disse, cara, quando eu estou em casa com a minha filha, fazendo um hambúrguer, churrasquinho no quintal, eu estou é. aproveitando a vida na é. simplicidade, simplicidade, que é algo absolutamente acessível. Então, eu sempre digo o seguinte, se você não fizer um caminho de autoconhecimento, alguém vai fazer por você. E geralmente vai ser... A publicidade
2: Com outras intenções
1: <risos> é, Geralmente você, pô vai pô ser pô alguém pô. dizendo para você Compre isso, é. porque isso vai te deixar mais é. feliz e não, e, não, três abraço, né? e não dando um abraço E
3: eu, não dando um abraço Eu lembro uma das um dos primeiros trabalhos que eu fiz em, em empresa né? Eu tava junto com um consultor já Nicolai Cursino Que também é um cara do Enneagrama Que deu palestra lá no congresso também E eu lembro que eu tava finalizando assim Pensando, às vezes eu finalizava com essa Contava essa pesquisa, falava da ocitocina uhum. Finalizava com um abraço Mas ela era uma organização um pouco mais rica. Rígido assim, liguei para ele e falei: Cara, tô pensando em terminar com um abraço. Você acha muita loucura? Ele pensou um tempo assim e falou: Pô, loucura é não se abraçar, né? Pô, você tem que, tem que conduzir isso aí lá no final e, e vamos nessa, porque isso que a Isabel tá falando, né? Bate bem assim, João, com o que você contou: que é, é, os momentos extraordinários eles existem, eles existem mesmo, né? Mas eles são extraordinários, eles têm esse nome justamente porque eles fogem do dia a dia. E a verdade é que a vida ela é muito ordinária mesmo. A gente faz todo dia meio que as mesmas coisas, meio que nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas. Às vezes a gente está aqui num, num podcast super incrível como esse, mas o dia a dia não Sim. é. E se a gente não encontra assim, essa felicidade dessas pequenas coisas, né no dia a dia, na rotina mais ordinária da vida, a gente está perdendo uma grande porção de felicidade. Né? Tem uma
1: frase que diz, né? não tem nada mais extraordinário do que um... Homem ordinário ao lado de uma mulher ordinária com seus
0: filhos ordinários.
2: Numa rotina ordinária, então, né? Gustavo,
0: a gente acabou passando rapidinho, mas você também tem aqui a é, sua foto. aqui. Eu vi, aqui, né? eu já fiquei impactado
3: quando eu cheguei. Você né? tá com o seu pai ali? Eu tô com meu pai. Seu Tinha... pai parecia, assim, um dono de bingo. um
1: dono de banco, né? Um dono de banco, né?
2: né?
3: Essa foto Cara, de 1990, terno branco, velho. meu pai era promotor de justiça nessa é. época. Realmente, essa foto, assim, não, não, eu, eu não tenho lembrança dele com esse terno branco, assim. Eu achei um terno elegante, elegante. né? Tá assim... E como é
1: que você vê o seu pai? Como é que você se vê, criança?
3: É. Meu pai faleceu em 2007. Aí já tem tempo, né? É, acho que até hoje eu tô, assim, lidando um pouco com esse luto, sabe? Não é fácil, né? Perder, assim, uma pessoa tão querida e... Tenho boas memórias, sabe? Tenho boas lembranças. Hoje eu acho que esse caminho de autoconhecimento me ajudou a construir uma imagem real mesmo, né? Do que foi a minha infância, do que foi o meu convívio com meu pai, então... Acho que consigo separar assim, né, os momentos desafiadores que também existiram, né? Acho que tirando um pouco, né, o pai e a mãe a gente coloca num pedestal muito facilmente, né? E depois que morre, então mais ainda. E morreu vira santo, né? Aquela pessoa nunca errou na vida. Eu acho que com o tempo eu consegui trazer para a realidade e isso me ajudou muito no meu relacionamento com a minha filha, né? Além do seu conteúdo maravilhoso que também me ajuda irmão. sempre, obrigado, obrigado. né? É, isso me ajudou muito a construção da minha paternidade mesmo, né? De quem eu queria ser e quero ser enquanto pai, né? Eu tive um modelo, sim, existem tantos outros, mas quem sou eu sim. enquanto pai? Que pai eu quero ser? Acho que essa jornada tem me ajudado muito até a, a me encontrar também, um pouco
2: mais. Maravilhoso. E tem os extremos, né? Porque ou você é, coloca os pais no pedestal ou você coloca eles num lugar de muita é, desvalorização. Né? E tem uma música do Legião que eu sempre gosto de trazer, né? Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você. para mim, isso resolve qualquer problema familiar, tá, gente? E aí é, faz parte do autoconhecimento muitas ferramentas. Então tem gente que vai fazer terapia, tem gente que vai fazer constelação familiar, tem gente que vai tomar ayahuasca, tem, gente tem várias ferramentas. E na constelação a, a gente organiza né, todo o sistema familiar e fica muito claro, a hora que você se coloca no lugar dos seus pais, fala, mas eu teria feito assim também, então eu não posso criticá-los, sabe? É, só para trazer a questão é. do o quanto os extremos. Sim. né, que Ou quem coloca o pai como é, que não tinha erros, e aí eu preciso também seguir exatamente, ou aquele que é culpado por tudo que eu vivo. Posso só falar duas coisas?
0: Lógico.
2: Quando me perguntam <risos> assim. Depois que você
0: cantou aqui, Isabel, você pode fazer o que você, você já cantou, Mas você Deus entendeu? violão, é. é. Gabi, acompanha. Eu Segunda voz, Gabi.
1: Vai! Vamos, é um... <risos> Gabi!
2: Você sabe que a minha eu, carreira como jornalista começou cantando né, no Fantasia, mas aí foi bem que se quis.
1: Olha aí. É mesmo, bem que se é. quis. Conta a sua história de burnout ah, também, não, é, acho que é importante saber. Mas aí
2: a, a, a turma, né, quando. Hoje eu falo sobre produtividade sustentável como você vai continuar fazendo o que você ama, mas sem perdas pelo caminho. E aí a turma fala assim: ah, mas você fala em fazer as pausas, mas eu tô vendo você sempre correndo. Eu falei: não, você está vendo o que eu permito que a internet mostre. Mas eu corro muito em alguns momentos para parar em outros. Quando eu estou com o meu marido e minha filha e a gente vive situações assim muito, muito gostosas, eu falo, congela, gente, congela, te, falo, te, observa, uhum. observa, congela. E a gente precisa fazer isso também, não é para tirar foto, não é só para, vamos fazer uma foto aqui. Não, congela esse momento. Esse momento aqui nosso está fantástico. Sim. Né? Eu
1: super sinto isso também, Isabela. Assim, até. Eu não sou, o João sabe, né? não sou um cara que posto stories, não fico fazendo live. Não. E, eu, e, cara, tem momentos que eu tô com a minha família que eu digo assim, mano, isso é a coisa mais maravilhosa que já aconteceu com qualquer ser humano. E, e, e existe, obviamente, o um impulso de... Mano, se tivesse alguém nos filmando aqui, já tava pronta a propaganda. De margarina, de... Sabe? Tava pronta. E... E a verdade é essa, é a gente também entender que tem coisas
2: que a gente não posta, é. tem coisas
1: que a gente não usa o celular como uma parede entre a, entre a gente e a vida é gostosa quando a gente vive de fato prestando atenção.
2: Não, e além disso, a questão do equilíbrio dinâmico, né? até outro dia eu fiz uma nota oficial, né? eu falei, olha, se alguma vez você me ouviu falando vida pessoal e vida profissional, me desculpa, porque vida é uma só. O que você tem são objetivos pessoais e objetivos profissionais. Então, aquele equilíbrio entre coração e cérebro é, o tempo inteiro. Então, não é porque eu estou correndo hoje que eu vou correr todos os dias. E o que pode levar ao burnout é você não se recuperar depois das longas maratonas. Né? Um atleta, quando ele treina para uma maratona, depois ele se recupera. Aí... Outra maratona. E como é que a gente tem feito muitas vezes o nosso trabalho? A gente ignora o nosso cansaço, se negligencia, uhum. se deixa para depois, não nas férias, eu descanso. Né? E aí isso vai te levando para um lugar de esgotamento. Aí, este lugar de esgotamento, em que o seu corpo está ultra debilitado, você já está em sofrimento, né? você já está tomando remédio constante, já está com dores constantes, etc. aí esse lugar é muito perigoso, que pode, inclusive, acontecer o burnout. Então, se você Pode quiser, eu te explico a diferença de burnout. cansaço exaustão e burnout. Quer?
1: Sim. Quer bora. saber?
2: Lógico. Então, tá. É, quem tá cansado aqui?
3: Eu não. Você
1: eu
2: não? dormi bem, dormi bem dormi essa noite. Bem. Eu tô sempre cansado. Ontem
3: eu tava cansado. Eu, <risos> eu, acordei, eu acordei às quatro da manhã. Ontem levar um acordei às quatro da manhã. Peguei e tá. tava cansado. Então, Hoje eu já descanso, é, já dormi existe bem. Existe uma grande é diferença entre
2: estar cansado e animado e cansado e desanimado. Você chega o fim do dia, tipo, cansado, você fala, cara, meu dia foi horrível, que horror, o que eu tô fazendo, não tô feliz. Esse cansaço... Quando você chega com desânimo é muito perigoso. Uhum. O lance é quando você está cansado e animado. Tipo, cara, eu estou cansada, mas assim, que Legal, dia, um dia bom. Que, quanta experiência, é. né? Bom, aí beleza. Mas vamos supor que a gente nem foi para esse nível evoluído de cansaço animado ou desanimado. Você está cansado, ao invés de descansar, o que, que você faz? Você come mais, você, quem bebe, bebe mais, quem fuma, fuma mais, é, você compra mais... Para o quê? Recompensas cerebrais. Uhum. Né? Por quê? Porque a gente vem também de um estilo de vida com frases muito insustentáveis. Dormir é perda de tempo. O que, que você faz enquanto ah, tá. eles dormem? O que, que você faz da meia-noite às seis? Né? E aí você vai se deixando né, num lugar de para depois. Depois eu me cuido. Depois eu durmo. Não, nas férias eu, eu, eu faço meus exames e tal. E eu falo por experiência própria, minhas férias não chegaram. né? Porque eu tive um apagão ao vivo. E depois roda-fita, aconteceram muitas coisas. Mas... É muito importante, então, a gente compreender. Se eu tô cansado, eu preciso descansar. Ponto. Com o tempo, o nosso corpo vai tendo novas necessidades. Eu me lembro do Boechat, quando eu entrevistei ele aqui para o livro, ele fala sobre a depressão, né? as doenças do tempo. Depressão, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro, e estresse, excesso de presente. E ele falou assim, pô, Isabela, eu achei que estava tudo normal, porque eu, 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 eu sempre dormi pouco, eu sempre tive esse estilo de vida, e aí eu comentei, eu falei assim, é só que você nunca fez isso com 60 e poucos anos. Então, a gente também tem que considerar que não é porque você fez a mesma coisa por muito tempo que você pode continuar fazendo isso com o passar do tempo. Então, se você não sabe quem você é, se você não sabe suas necessidades, você trabalha em horários inapropriados, você convive em ambientes que você não está dando o seu melhor ou sendo o seu melhor, não é só a questão de dar é sendo o seu melhor. Então, o autoconhecimento aí, ponto. Ah, aí, beleza, estou cansado, Tô com aquela ilusão de super-homem. Não, não precisa, né? Sou forte, não preciso dormir, não preciso me cuidar. Aí você entra na fase de exaustão. E o que, que vai acontecendo? Essa fase, ela é, é vitaminada pelo estresse. E o estresse, ele pode ser positivo ou negativo. Porque o estresse é uma reação do corpo a alguma situação que represente ameaça. Então, quando você reage de uma forma com bom humor a esse imprevisto, sua saúde mental tá ok. O que, que teria sido ruim? Se você tivesse falado, se você tivesse ficado irritado, parado a gravação. Então, lidar com os imprevistos da vida é pura saúde mental. Isso é saúde mental. É como você lida com os altos e baixos e com as situações que estão representando ameaça, que aí vão gerar o estresse. E aí, o detalhe, eu vou fazer disso um estresse negativo, que vai me provocar doença, ou vou fazer disso um estresse positivo? O que, que você está emocionado?
0: João? Estou tô, tô pensando. Tô, Estou vendo família. aqui seu olhinho,
2: né? Aí... O excesso de estresse afeta o órgão mais vulnerável de cada um. Então, na fase de esgotamento, você vai desequilibrando os seus órgãos. Então, quando você está cansado, você precisa descansar. Quando você está exausto, você precisa mudar o seu estilo de vida. E mudar o estilo de vida significa pedir ajuda, dizer não, delegar, fazer a famosa faxina interna. Você sabe que eu chego de vassoura nas palestras, né? Eu já falo, se não puder vir de vassoura, eu já nem venho. Mas porque nós temos a ideia de faxina, de organização, de objetos... E não internamente, né? Aí tá, mas então esgotamento é burnout, como eu ouço por aí? Não. Porque burnout é uma coisa muito grave, o diagnóstico é clínico, então não é um cansaço de fim de semana. Não é um esgotamento depois de dois, três é. meses que você teve que, que ano, pegar... fim do ano, um grande projeto. É, não, não, burnout não é isso. O que, que precisa acontecer para o esgotamento transformar em burnout? Eu estou começando uma pesquisa agora, porque eu já ouvi 4 mil pessoas aleatoriamente, mas então agora tem que colocar no papel, vamos colocar no papel, se é assim que a banda toca. Vai acontecer alguma situação relacionada a assédio. Em que o seu corpo, tão debilitado, em que você já fez tudo que você pôde, aí a turma vai falar, ah, mas é resiliente. Existe uma grande diferença entre resiliência e apelação. Uhum. Né? Você apelar para insistir num estilo de vida insustentável isso vai te levar a um lugar ruim. Pode ser o burnout. Aí você está vivendo em um contexto com o seu corpo esgotado. Acontece alguma situação relacionada a assédio.
1: Assédio que você diz é algum tipo de Todo violência tipo de verbal, uh, algum desrespeito. A
2: gente te coloca num lugar de vulnerabilidade. Uhum. Se você está bem, você ouve uma, uma bobagem, alguma coisa de, a, de assédio, você releva. Você ignora, você corta a pessoa. Se é um cliente, você deixa de atendê-lo. Quando sua saúde mental está ok. Agora, é impossível você ter uma boa reação diante de uma situação caracterizada por assédio quando você está esgotado. E que bom, porque aí o corpo fala assim, agora deu, né? Eu é tipo a gota um que transborda do copo
1: para é. imobilizar algumas funções. É a
2: gota que transborda o copo, então o copo já estava cheio. O que, que esse assédio vai provocar nesse corpo debilitado? Uma coisa chamada dano existencial. Quem explica isso é o desembargador Sebastião Oliveira, ele, é o, ele tem uma bíblia assim do direito. O dano existencial faz você perder funcionalidade. Eu depois do meu burnout, eu fiquei um ano sem dirigir, eu fiquei meses sem compreender um texto. Eu lembro de ter levado um texto para o doutor Fernando Gomes, neurologista, grifado assim, com várias cores de canetinha. Eu falava, doutora, não estou conseguindo entender o que está escrito aqui. Uhum. Mas assim, aos prantos... E ele falou, calma, mas nem ele também. É, todos nós estávamos entendendo o que estava acontecendo né, em relação ao burnout. E até hoje, cinco anos depois, eu tenho uma grande sequela relacionada a tempo. A, a perspectiva de um possível atraso, eu piro. E eu estava indo apresentar a virada zen. Virada zen.
3: Mariana, querida.
2: É, eu, o Tiago e minha filha. Era um domingo. Faltava cinco minutos para eu subir no palco. A gente não conseguia entrar, achar o estacionamento.
1: Tava atrasado.
2: Aí eu comecei a ficar com aquele negócio. Já comecei a achar é, ruim da Angelina estar tá ali. tá vendo? Não tinha que estar tá aqui. E ttt, -t -t, senão eu já saía correndo do carro. E tal, e tal. Aí o Tiago, sábio, falou. Pera, você não vai entrar ao vivo. Por quê? Porque eu fiquei... É... 20 anos da minha vida com muito horário para entrar sem poder atrasar um segundo. Oh, a, pressa, ouvido, oh, a opressão do tempo. É? Isso vai te deixando com mais pressão. Então, o meu burnout aconteceu em 2018. Eu estava fazendo a previsão do tempo, falando das capitais, e aí eu parei no nosso estado e eu esqueci o nome da sua cidade. Esqueci a palavra Curitiba. Então, não é que eu esqueci uma coisa aleatória. Não, eu esqueci uma coisa muito comum. E a turma fala assim, ah, mas é normal esquecer alguma coisa, né? A bolsa e tal. Mas tem uma grande diferença quando você esquece a chave de casa e onde você mora. Eu esqueci a palavra Curitiba, travei, comecei a ter várias reações internas, boca seca, visão turva, enjoo, é, tremedeira, teria sido muito melhor se eu tivesse desmaiado, porque a gente não tem empatia pelas dores invisíveis, né? Mas não, como eu gosto muito do que eu faço, o que, é que eu fiz? Ainda terminei o expediente, fiz mais um jornal. Aí eu fui ao médico sob risco de convulsão. Cheguei lá e ele falou, você tá com burnout, Isabela?
3: Bem avançado já, né? Porque a convulsão já é o um último estágio, o penúltimo rapaz, estágio, rapaz, né?
2: pensa como eu cheguei. Uau. E ele falou assim, você tá vivendo a síndrome de burnout. Eu falei, doutor, é impossível, eu amo o que eu faço. Ele falou por isso mesmo. Bem me por chamo. isso. É. Ponto. E assim foi. Então, meu burnout, foi... esse foi o burnout. Isso foi o, o, que, o que levou. Foram mais de dois anos acumulando sinais e sintomas desse corpo debilitado, exausto. Você vê, depois
1: você muda seu estilo de vida, você troca de profissão, você vai apresentar um evento que se chama Parabéns. Virada Zen. Virada e aqueles sintomas ainda aparecem. O condicionamento está lá, né?
3: O condicionamento é um caminho neural, uma memória celular. Ele está lá, ele se apresenta. É. Ele pode se apresentar num almoço de domingo que você Sim. acha que você não pode se atrasar. A é que agora eu
2: converso. Aí eu converso agora com esse esse tricotico. Entendi. Entende? Essa, essa fobação. tem tanto
1: autoconhecimento hoje em dia que você consegue lidar com essa, com essa parte do seu cérebro ali que está nervosinho.
2: Total. O Alexandre que está aqui, que trabalha comigo, ele viu uma experiência comigo em que nós pegamos um trânsito e um alagamento bizarro na Zona Leste. Daqueles alagamentos que mostra, sabe, nos dá de alerta do Datena. É essa de alerta que chama? Bom, programa do Datena. E <risos> Propaganda da concorrência. E aí, eu conversava, não, não. e aí eu conversava com o taxista, aí no fim, enfim, deu tudo certo, o Alexandre falou, eu estou impressionado em como você não estressou, não xingou o motorista, não xingou São Pedro. Eu falei, mas isso é um fato. Quem, tem, quem escolheu estar aqui, nesta, nesta avenida, que já tinha previsão do, de chover, fui eu. Uhum. Eu não posso me estressar e reclamar daquilo que eu escolho. Então, hoje eu já sei conversar mais com, isso, com, com é,
0: é, a, a responsabilidade razão. é poderosa, isso, né? Isso, isso que você falou me lembrou que a gente ouve muito, né, o tempo todo, frases do tipo... A gente é brasileiro e não desiste nunca é, é outro, é outro é os é. Outro insustentável os, os que existem são os fracassados é. Porque quem ganhou Nunca desistiu Mas a gente esquece que quem teve burnout Também nunca desistiu O que você não pode desistir É desistir dos seus valores Dos seus princípios Daquilo da da que realmente é você Aquilo que você acredita Aquilo que você está lá para fazer Aquilo que você é Agora, os seus projetos, os seus planos, os seus meios, é... isso não vai te transformar num fracassado. Você tá insistindo aí num negócio que tá dando muito errado? Desista desse projeto! Ou Você teste tá com de uma... outra maneira,
2: né? Faça Você... de um outro jeito.
0: Você tá com uma ideia de acabar com um casamento de 20 anos por causa de uma pequena bobagem? Desista dessa ideia! Você está querendo largar tudo porque hoje só você teve um, um, um pequeno dia ruim, desista dessa ideia. Ou você também está insistindo em ficar no lugar que está dando, está recebendo sinais de todos os lados aí de que você não é para estar tá ali, não é o lugar, desista dessa ideia mesmo. Então existe uma grande diferença entre a persistência e a teimosia. Né? É, desistir não é para os fracos, não é que a gente é brasileiro, a gente nunca pode desistir, vá até onde você aguenta. Eu acho muito legal Qual quando saúde? a gente chega no, no hospital e a gente se interna e o médico pergunta assim, de 0 a 10, quanto você está sentindo de dor? Uhum. Eu acho demais essa pergunta. Porque não tem uma máquina Nada. ali para saber. Mas fica Talvez o que é 9 é. para você é 2 para mim. Então. E ele vai te cuidar de acordo com o seu nível. né? Do, do que você está falando. Então Você conhece os é. seus limites. Não desista dos seus valores. Mas de projetos, de coisas passageiras desista mesmo que isso aí pode não estar te fazendo e bem, quando né? a gente se
2: encolhe muito para caber num lugar a gente vai adoecendo uhum. é como querer calçar um sapato do um número menor que o seu você até pode dar uns passinhos mas por muito tempo ele vai machucar gravemente o seu corpo Então, é, no, no, no ambiente do trabalho é a mesma coisa, se você estiver se encolhendo para caber em algum lugar, tá errado
3: e esse é um posicionamento né? isso é um lugar interno assim. a, a correria ela é a mesma todo dia tem dia que você tá assim, étabanado, né? Bate nas coisas, derruba, cai, você tá lá inconsciente, você tá reclamando com São Pedro com o motorista com o trânsito. No outro dia correria a mesma. Mas você tá num outro lugar interno, você fala assim, cara, que bom isso aqui tudo, né? Foi eu que escolhi estar tá nesse lugar aqui. E a correria é essa mesmo, e cara, a vida é isso também, tá tudo bem. É um lugar interno que você uhum. consegue encontrar, né? Que a ciência nos explica hoje, que através do autoconhecimento, porque mesmo a ciência fala, né? De autoconhecimento. Então, a gente pegar a felicidade, você pode ir por uma vertente espiritualista, filosófica, artística, poética científica e todas elas vão falar de autoconhecimento, vão falar de autorresponsabilidade como um ponto importante, né? Com cuidado também que hoje a gente vive essa esse excesso de autorresponsabilização do indivíduo, né? é, é você que não tá respirando direito, né? Enquanto as condições de trabalho são precárias ainda, né? Enquanto é, existe uma pressão gigantesca, é, mas esse lugar interno, né, que pelo menos parte tá em nossas mãos, vem desse ponto de autorresponsabilidade das escolhas que o nós fazemos. O ponto em comum
2: das pessoas tem burnout não estão nas pessoas estão nos ambientes tóxicos algum é. assediador, e esse assediador muitas vezes nem sabe que está assediando, por quê? porque nós apanhamos no passado, vimos gritos no passado, e aí quem não atualizou ainda no Reciclou as Ideias, reproduz uhum. só que hoje assédio é crime, todo tipo de assédio é crime, e a liderança já sabe, inclusive eu faço esse letramento é, para algumas lideranças que é, o comando e controle não garante resultado, pelo contrário então, se você... E aí, vamos falar. O trabalho, para todos nós, ele precisa ter um retorno financeiro. Se esse retorno não está sendo é, é, alcançado como você precisa, gostaria ou planejou, não são só hardwares. Não é só trocar a cadeira. Não, é fazer a manutenção da sua saúde mental para você ter condições. É. Entende? Percebe? Olha o ciclo. Uhum. Para você gerir esses Eu altos e baixos. Eu sinto que,
1: assim, a gente é... é oprimido pela questão do tempo, acho que a gente chegou num limite né, de demanda por tempo que a gente não tem, que a gente não percebe ter tempo, mas a gente também é oprimido por uma ideia de tecnologia. A tecnologia ela tomou conta da nossa vida, há 10 anos a gente não tinha todo mundo um celular, agora a gente tem um celular. Esse celular emite sinais constantes de impulsos é, é, que nos cutucam biologicamente, então eu estou aqui conversando com você e está tremendo meu celular, ou está chegando notificação, ou seja, existem cutucões que biologicamente a gente não estava preparado para lidar. Pessoas trabalham em empresas ao lado de máquinas, né? o cara está lá trabalhando e tem uma máquina lá produzindo, aquela máquina nunca pede descanso, ela não, ela não, ela não para a máquina. Imediatamente isso, os estudos mostram, quem trabalha lá na armazém da Amazon sente isso, sente essa espécie de disputa com a máquina para ver quem consegue produzir e isso o humano sempre vai perder, essa é uma batalha que o ser humano sempre vai perder. E aí a gente chega nesse ponto, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, que a depressão é a maior causa de afastamento do trabalho, que 60% está desengajado do que faz, 50% está pensando em mudar de emprego porque acha que o problema é o emprego. E, basicamente, essas opressões vão acontecer em todos os empregos. né? Falta de tempo e essa relação, essa comparação que a gente tem com tecnologia. E ainda tem por cima uma galera dizendo que isso tudo é mimimi. Que isso é uma geração que é muito frágil, que não sabe lidar com pressão, porque no meu tempo era diferente, as crianças apanhavam, os funcionários baixavam a cabeça e trabalhavam e tudo funcionava. A gente está mesmo numa geração que é frágil, a gente está mesmo numa geração que só reclama, que é mimimi, não é?
3: Como que vocês veem isso nas, nas empresas? É, eu discordo completamente dessa geração do mimimi, sabe? É, eu tava esses dias numa empresa ainda e a gente vai ouvindo assim, né? A gente vai fazendo trabalho e você vai, é, pô não, não, não posso nem mais gritar com o colaborador hoje em dia que ele já sai daqui estressado chorando, já quer ir embora, eu falo, graças a Deus que a gente não pode mais gritar com as pessoas, né? Olha só que, 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 que lugar civilizado que a gente tá podendo chegar agora então, tem uma geração que consegue se expressar emocionalmente, né? Que hoje em dia até tem um mínimo de vocabulário para isso, porque a nossa geração não tem a gente às vezes fica no, tu, tudo bem ou não muito, porque a gente não não tem nem vocabulário para se expressar, para expressar emocionalmente o que a gente está sentindo. A gente vai aprofundando, às vezes, em alguns trabalhos expressão emocional. Agora, eu tempos atrás, eu assim, não se deu conta e falou assim: pô, eu achava que eu tava com fome, mas na verdade agora estou percebendo que eu sou ansioso. Cara, é uma coisa assim física, né? E realmente é difícil diferenciar essas duas coisas. Isso para mostrar o quão analfabetos emocionais nós somos. Então, quando tem. Uma geração que hoje pode se expressar e a gente tem pelo menos um pouco mais de pais dispostos a ouvir, é, é, é claro que tem lugar de expressão emocional. Né? É, é, eu lembro com meu pai, então às vezes ia falar uma coisa, agora estou na hora de jornal. Né? Não me... Criança não fala na mesa. Né? Eu, eu cresci com essas frases também, com menos, né? menos porque, que os meus irmãos porque, já. Né? Mas cresci um pouco com elas. Para minha filha já é diferente e ela pode se expressar emocionalmente. E aí, quando a gente chega, às vezes, no, no mercado de trabalho, a gente tem esse lugar geracional. É, é importante que essas duas gerações também se conheçam, se compreendam, né? Além de se autoconhecer, empatia para entender o outro. Você vem de uma geração em que o, o cara é diretor de uma empresa, presidente de uma grande empresa, e ele chegou lá apanhando desse jeito, e ele olha para ele e fala assim, mas eu tô bem, olha como eu tô bem. Porque ele nem consegue reconhecer, muitas vezes, né? Que o relacionamento em casa dele não é, está bem, que, que ele problema. perdeu momentos de paternidade, enfim.
2: Caraca, agora a gente abre aqui uma janela monstra, porque você é, tem que saber a diferença dos lugares em que te pedem sangue nos olhos e brilho nos olhos. Você né? precisa de sangue nos olhos. que é isso, rapaz? Eu preciso de brilho nos olhos. É diferente. Mas vamos lá. É, eu fico imaginando o quanto o seu Nicolau é, foi pressionado quando ele chegou ali na sociedade. obrigado, João. E disse assim, então, galera, o, 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 a Terra não é o centro do universo, viu? É o Sol. Calma, assim? Nicolau Copérnico não estava só é, tentando mostrar uma descoberta científica, ele também estava indo contra a um modelo predominante, que a Terra é o centro do Universo. E todos nós aqui fazemos parte de um movimento em que está mostrando, tentando mostrar para a galera assim, olha só, não mudou, não temos telefone, ou você está vindo trabalhar a cavalo, ou você usa, ou você usa pombo para transmitir uma mensagem. E eu falo isso no livro. Então, quando você vai estudando as evoluções dos transportes, da comunicação, você vai entendendo este lugar hoje de tanta exigência. Não existe conflito de gerações, existe encontro de gerações. Isso sempre aconteceu. Tem uma, um, uma característica que o Dr. Daniel de Barros fala, que é o Roseville, aquela visão de que no passado era melhor... Não, era, era diferente, fato. Se era melhor ou pior, depende muito do seu repertório, do seu senso crítico e tal. E todas essas mudanças... Vão nos levar para novos comportamentos. Então, à medida que você compreende que o seu pensamento afeta o seu sentimento e que afeta o seu comportamento, aí você começa a reconhecer por que eu estou irritado? Por que eu estou nervoso? Por que eu estou intolerante a essa ideia diferente da minha que pode me levar à criatividade e à inovação que é o que eu preciso para sobreviver? Então, é, é pegar esse líder que chegou ali por é, resultados técnicos, obviamente, é, objetivos tangíveis, e mostrar para ele que, sim, é possível você crescer ouvindo outras gerações. Saúde mental não é mimimi. A pandemia trouxe para nós a lembrança de que, olha, todos temos cérebro e, e o que pode... Tirar a nossa saúde afeta a nossa saúde mental. E depois que as pessoas começaram a entender por que estavam tão ansiosas e depressivas, né, pela quantidade de notícias que viam muito ruins, e pela ansiedade em saber quando é que vai acabar isso e tal. Ah, isso é, no, isso é esperado em momentos assim. Então, conforme a informação vai sendo compartilhada, você também vai conversando com as suas emoções. E vai entendendo se isso é natural ou se você está em excesso preocupado com o futuro. Uhum. Fez sentido o que eu trouxe até uhum. aqui?
1: O que, que vocês sentem assim? Algumas empresas conseguem é, tratar bem funcionário e tratando bem esse funcionário, ter funcionários que entregam resultado, porque aqui eu, eu, eu só quero pintar o quadro, né? Ah, alguém que pensa um pouquinho mais é, com uma cabeça como era antigamente vai dizer assim, ah, cara, se eu tratar todo mundo bem e, e, a, e respeitar o tempo de cada um e dar autonomia para cada um ter autogestão, ninguém vai fazer nada, vai ficar todo mundo em casa jogando videogame e a minha
3: empresa vai quebrar. Isso é o modelo antigo, essa é a ideia, é padrão que a gente tem até hoje, né? Mas eu vejo algumas empresas quebrando esse modelo. Qual o qual, 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 qual modelo que quer? E aí chegando nesse lugar que se eu dou o tempo dele, se eu atendo algumas necessidades possíveis, se a gente vai achando um lugar de equilíbrio, no final das contas, a relação passa a ser para além do dinheiro, para além da relação do trabalho. Né? A condição de trabalho é importante, o salário competitivo é importante, mas a relação ela vira outra. Né? A pessoa vai produzir mais. Eu gosto de dizer que esse é um efeito colateral do bem-estar e da felicidade no trabalho. Então falando de felicidade no trabalho por conta do ser humano. É, mas o efeito colateral bem-vindo pode ser em algum momento uma produtividade maior, mais eficiente, o que quer que seja.
2: Sustentável.
3: Mas é importante que seja verdadeira, né? que, se seja, que o gestor ele seja um gestor humanizado, né? como a gente está falando hoje em dia. Porque se eu estou fazendo isso tudo pensando na questão financeira, ele não é sustentável.
2: Tem uma pesquisa com 500 profissionais de alta performance, feita por uma plataforma de ensino daqui do Brasil, que coloca que esses 500 profissionais de alta performance, ou seja, talentos, super concorridos né, no mercado, colocam o ambiente no mesmo patamar de salário. Então, hoje, quando você vê vazão, apagão de mão de obra, que são pessoas que é, trocam de trabalho, né, esses que têm talentos e tal, por, não necessariamente por salário, mas pelo ambiente. Então, este ambiente opressor que não tem flexibilidade, que não tem segurança psicológica, ele vai afastar cada vez mais pessoas que vão te ajudar a chegar no seu lugar. Então, de novo, para os conservadores, lembra que a Terra já foi o centro do universo. Não é mais. A gente precisa começar a experimentar novas maneiras de pensamento.
1: É, pela lógica do mercado, os, os, os talentos, os melhores talentos migrariam para as empresas que tratam melhor seus funcionários, Exato. certo? Isso já está acontecendo. Já. Vocês trabalham com empresas. Vocês conseguem perceber isso, essa transição de um, um, um grande talento fugindo de
3: empresas que são mais focadas em resultados e não até por salários menores. Né? É, 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 o salário deixa de ser o ponto mais importante. Né? Quando quando você planta algo, né, e, e não a, a flor não nasce, a plantinha não cresce você não vai brigar com a semente, né? você não vai brigar com a planta, você vai cuidar do solo. Tem alguma coisa aqui nesse solo que não está... É isso, né? o indivíduo tem um papel, ele tem um papel, mas a questão do ambiente é fundamental.
0: Agora, se vocês fossem, vocês que estudam esse assunto, felicidade, produtividade é, sustentável, se vocês fossem deixar uma dica prática aqui para quem é um líder, uma gestora, uma pessoa que tem equipe, às vezes pode ser uma empresa menor, uma empresa maior, cara, tem uma galera aqui que está debaixo de mim. E quem tem uma equipe, muitas vezes não precisa esperar que a empresa inteira mude a sua cultura, e a sua promoção, você, para a sua equipe, você é a firma. Você é, é o dia a dia, né? Se fosse dar uma dica prática para uma pessoa, você quer ter um ambiente melhor, com pessoas mais felizes aí no seu trabalho, o que eles poderiam mudar? Eu vejo empresas que estão criando cargos né, de. Chefes de felicidade, Chief né? happiness Chief office. Happiness né? office é. <risos> é, pra, né? Tem talvez, sei lá, vai ter países que vai colocar lá um, um ministra da felicidade, não sei, uma pessoa para olhar só mais para isso, mas tem empresas fazendo isso que às vezes mostra uma preocupação da empresa nesse assunto, mas se isso não contagiar, se isso não premiar a empresa, fica uma coisa mais simbólica ali, né? Já na prática, ali no dia a dia. Uma pessoa tem aqui. Eu tenho duas pessoas, tenho cinco pessoas, tenho duzentas pessoas por baixo de mim. O que as pessoas podem fazer de diferente para deixar o seu ambiente de trabalho com um pouquinho mais de felicidade para a sua equipe?
3: Então, eu sinto hoje, nesse momento que nós estamos atravessando, assim, ainda pós pandemia, ainda de modelo de trabalho híbrido, um pouco de home office, um pouco de retorno. Eu tenho falado mais das empresas ao ponto da relação as relações mesmo, como é que está a sua conexão com o seu colaborador, presencial, online, aonde for, o quanto você conhece dessa pessoa que está sentada ao seu lado, trabalhando. Dessa pessoa que está sentada... A pessoa passa 10 anos, você está do lado dela uhum. e não sabe que a pessoa tem um filho, por exemplo. Não sabe que a pessoa está passando por um momento difícil com a doença da mãe de anos, sabe? É, o quanto nós, enquanto seres humanos, estamos aqui conectados. Eu acho que o, o que o líder pode fazer assim, nesse momento, nesse momento de gravidade de saúde mental que nós estamos vivendo, assim, de índices crescentes de burnout ainda... É a gente encontrar a conexão humana. Tem muita coisa que dá para fazer, né? mas eu sinto que de grande importância nesse momento, e isso não custa nada. Você não depende de nada do seu RH, você não precisa fazer um pedido, isso não vai custar dinheiro. é O líder que tem uma... Nem precisa ser líder. Né? Você pode ser parte de um time e fazer isso, e isso começa a fazer bastante diferença no ambiente de trabalho.
1: Nesse sentido, eu já vi empresas que fazem um check-in emocional antes de reunião. Então, antes de começar uma reunião, a gente fala sobre as nossas emoções. O que, é que você está sentindo? como é que você E tá aí chegando? todo mundo meio que se coloca no mesmo, mesmo patamar. Então, pô, cara, eu estou angustiado por causa da minha avó, isso, isso, aquilo. Pô, minha filha, é isso. Então, você entende, na, melhor até a comunicação Total. na reunião. Porque eu estou falando para você de um ponto meio desanimado e você está animadão e você começa, se eu não faço esse check-in emocional, a imaginar que, pô... O está jogando contra a empresa, o está fora, não, não está com um brilho no olho. Se eu faço check-in emocional, eu entendo. Caramba, o Piange não está num dia legal. Então é legal ouvir isso do Pianja, tem a vó dele que está com problema, o outro cara ali já está mais empolgadão, esse aqui já fez uma venda boa, está super energizado. Então esse check-in emocional meio que nivela. Tem outras empresas que fazem pequenos encontros, tipo sei lá, no meio do almoço ou no final do dia, para fazer momentos em que você expressa suas paixões. Então tem uma pequena palestra de um colaborador de 5 minutos, de 10 minutos, falando sobre o que a pessoa mais gosta. Ah, eu, o que eu mais gosto é a minha paternidade. Aí mostra a foto dos filhos fala um pouquinho da paternidade. Imediatamente já conecta com outras pessoas que são pais também, é. que <coughs> amam a paternidade. Imediatamente você, você, você cria isso que você tá descrevendo, né? Des, dessa conexão, Parqueira, essa relação. É. Ah, eu gosto de corrida, eu gosto de podcast, eu ouço esse, esse esse. Imediatamente conecta, então, no, nesse outro nível, não profissional, né? Essa esse nível relacional né, que você está descrevendo.
3: Vou dar dois exemplos. Né? Um deles foi numa reunião presencial em que a diretora falou, minha mãe está hospitalizada. Eu passei a noite lá, dormi mal. A gente tá... Meu marido foi para lá agora para eu poder estar aqui, porque essa reunião é importante. Assim, mas, sabe, eu não consigo me desconectar aqui do celular. Eu falei, e é isso. O é isso. Porque aí você abre a válvula da pressão da panela e descomprime cara, tudo bem, vou pegar o meu celular e vou olhar de vez em quando, não vou me sentir mal com isso, porque eu expliquei o porquê, ninguém na reunião vai achar que ela não está interessada, você quebra a dinâmica do problema que cada um começa a imaginar que está acontecendo, né? E o segundo ponto foi esse da relação é, 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 por algo em comum, né? Então, teve uma empresa que criou um grupo, né? Onde eles iam ali expressar só as coisas bacanas que estavam acontecendo no dia, né? E um colaborador relatou o seguinte, né? Depois de uma semana a gente voltou lá para ver, tal tá, o que está acontecendo? Tá funcionando? Não tá? O cara falou o seguinte, se importava em casa é, é, com o almoço atrasado, é, tinha discutido com a minha esposa de manhã. A gente estava sentando na mesa, eu já estava estressado, que minha filha não tinha feito tarefa, sabe? Tava aquele caos armado assim, né? confusão, eu por dentro espumando assim. Cara, pego ali, abro o celular, esse grupo da empresa, abri ali, o cara tava com o filho que tinha acabado de voltar do hospital para casa e fazia uma semana que eles não se reuniam em família para almoçar. Tava ele, a esposa e o filho, ele tava assim no grupo expressando, né, o quanto ele tava se sentindo feliz com aquele momento. Cara, o cara lê essa mensagem, ele olha de novo para mesa do almoço e fala: "Cara, tá Maravilha. tudo aqui, tá tudo aqui", sabe? Então a gente tem essa é isso, esse resgate de consciência, né? Você sai daquele lugar da confusão e olha assim de uma câmera de um outro lugar, né? E se dá conta de outras coisas. É. Assim. Chega no lugar interno e fala assim, cara, santa correria, isso, minha vida é isso. Um é. dia a criança não fez tarefa, um dia o bife queimou e tá, tá, tudo, tá, bem, tá tudo bem. Tudo é. bem.
1: Eu sempre digo, enquanto a gente estiver junto, tá tudo certo, não tem problema. A minha filha é boa de quebrar copo, Gustavo. Ela é boa de quebrar copo. A Aurora, te pergunta, ela é boa. Ela é, é boa de, de matemática, ganhou medalha esses dias. Mas, cara, quebrar copo. É especialidade, Crack! Você quer é a maior especialista do Brasil de quebra de copo é a Aurora. E assim, cara, eu compro o um copo e blum, quebra. E aquilo Mas, me dava cara, muita raiva, me dava muita ira. Ela, menininha, tá ela pegava... Ela... Cara, e algumas vezes eu... Cara, eu tinha um copo de plástico na altura dela, eu um copo de vidro, quebrava tudo. Até, cara, que um dia eu, eu pensei, nenhum objeto é digno de um segundo de ira. É só um copo. Uhum. Se um amigo meu quebrasse o copo, eu ia dizer, mano, relaxa, tá tudo uhum. certo. Como é a minha filha que faz todo dia, que eu vejo todo dia e que eu presumo que vai estar tá comigo todo dia, então eu... E aí, eu aprendi a filhar mais um. <risos> vamos, vamos catar junto? Vamos, ela vai lá, ela cata gente. e tal, mano. Porque Genial. é o único jeito Genial. da gente olhar pra vida e dizer assim: nenhum objeto é digno de um segundo de, ar, de ira, de raiva, irmão. É, você falou, acabou de falar: tem alguém que tá rezando pra ter um filho com saúde pra quebrar um copo. Porque o filho tá no hospital. Genial. Tudo que ele queria era um filho quebrando o copo na cozinha, mano. E eu tô lá... Brá. Então, essa mudança de perspectiva ela é maravilhosa quando a gente se entende também como uma aldeia, como uma espécie de, pô, é meu irmão lá também, tá sofrendo. Eu tenho que olhar porque eu tenho com mais gratidão, com mais é, 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 conexão, com mais presença, né, com mais é, é, vitalidade, né, como você tava falando. Né? E isso eu acho que é mais ou menos um, um ponto que a gente tá girando. A ideia de, de presença, a ideia de estar se sentindo, estar se olhando, estar olhando para o redor com gratidão.
2: Eu já perguntei três vezes para a monja Coen. Monja, você se estressa? Claro que sim. Eu vi no
1: final da Copa.
2: Você viu o vídeo
1: da Monja? Ah, a Monja não queria que o cara cobrasse a. Quem eu achei é? aquele vídeo maravilhoso por vários sentidos. Ela já começou a xingar Quem é Rodrigo? Quem é Rodrigo? A Monja corre falando. Ela foi a voz Como muito que de nós, né? que põe o Rodrigo pra cobrar o primeiro pênalti? E no fundo, umas câmeras de segurança assim. Eu já pensei assim, caramba, a Monja ela tem também uma preocupação com segurança, claro. entendeu? Porque eu achava que a Monja flutuava. Ela não. Não viu o jogo de futebol, <risos> não se estressava, ela não, ela não tinha preocupação com câmera de segurança. Pronto,
2: perfeito. Perguntei para ela três vezes, eu, Isabela. Inclusive tem aqui no livro um, um pedacinho disso aí, que ela fala sobre delusão. A parte que ela mais fala que eu gosto aqui é a delusão. O quanto a gente acredita naquilo que já sabe que é ilusão? Da pauta para outro podcast. Bom, é, ela falou, claro que sim, Isabela, a diferença é o que eu faço diante das coisas que eu posso fazer. Então, quando eu menciono que eu não me irritei, não me estressei com um alagamento, é porque aquilo está fora do meu controle. Mas a Isabela não se irrita? Sim, mas eu vou me estressar diante de situações que eu realmente, ou eu vou precisar de ajuda, ou eu não vou conseguir. Quando a gente começa a reclamar menos e agradecer mais, as coisas mudam. Você me pergunta assim, me fala uma coisa. reclama menos... E agradecer mais. Ao invés de reclamar que você está chegando atrasado, é agradecer pela oportunidade pela compreensão. Agora, como você tinha perguntado sobre a liderança, é, quando você líder ou liderados se interessam pelas pessoas que trabalham com você, você consegue chegar nos resultados que vocês precisam. Agora, não tem como o chefe chegar lá é, e exigir que todo mundo faça isso, faça aquilo e não se interessar por aquelas pessoas. Porque são essas pessoas que vão alcançar o resultado do time. E se eu puder, assim, uma coisa bem prática, palpável, é, aprendam sobre segurança psicológica. Eu acabei de me certificar internacionalmente. Segurança psicológica uhum. é o caminho para CNPJ, CPFs falar a mesma língua. Uhum. São sete elementos e quando você faz o check-in, eu faço isso com o meu time. Toda segunda-feira eu pergunto, vocês têm até cinco minutos? Me fala E isso faz parte da segurança psicológica. Todo mundo tem o mesmo tempo de fala. Começa por ordem alfabética, ou ah, não, não é ordem alfabética hoje. Eu sou A, ah, não quero começar a falar. Então tá, então nós vamos achar uma outra maneira de é, organizar. É, e aí você tem o apoio mútuo, que é um dos pontos-chave da segurança psicológica, em que um apoia o outro e não julga. Nunca é vou julgar, não estou sabendo. Então dica prática segurança psicológica, tá, senhoras e senhores?
1: Segurança psicológica tem livro sobre isso. É, o Google passou 10 anos, né, estudando é, as equipes mais eficientes dentro do Google.
2: Professor Emery Edmondson.
1: Isso. Uma das grandes conclusões não era nem assim os melhores engenheiros, os, os superstars. Ah, não. Talvez sejam os grupos que estudaram em determinada universidade. Não, talvez sejam os grupos que já se conheciam antes de entrar na empresa. Não é nada disso. A, a, a grande sacada desse estudo de mais de 10 anos né? Projeto Oxigênio, o projeto Aristóteles, Aristóteles o Google Aristóteles. chamou de vários nomes, ele, ele, eles chegaram a essa conclusão: quando a, a equipe tem essa segurança uns nos outros, né? e aí você está trazendo várias questões relacionadas a, a assédio. E quando você tem segurança psicológica, não tem assédio. Exato. Né? As ou pessoas se conhecem, se respeitam, de... se escutam. Né?
2: Ou se você vê uma situação de assédio, você vai ter confiança em procurar uma outra uhum. pessoa e dizer, ou para a própria pessoa, isso que você está fazendo não é legal. Uhum. E a gente tem muito medo né, de falar para essas pessoas que eventualmente estão acima de nós. Elas estão, elas não são. E isso amanhã pode mudar Uhum. É, então, isso é, isso eu é eu acho legal porque
1: isso volta lá para a educação né? Tem um educador que eu sou apaixonado Chamado Alexander Daniel, né Neal Ele fundou uma escola chamada Summer Hill Summer Hill era a escola democrática nos arredores de Londres, em 1921 ele Uau. fundou, respeitava as crianças totalmente, e por respeitar a criança totalmente, acabava absorvendo várias crianças que eram crianças-problemas em outras escolas. Então a criança não se encaixava nas outras escolas e ia para Summer Hill. Maravilha, e Samuel Samuel, Hill virou meio que um hospital de criança traumatizada, né, que foi oprimida por um pai, por uma mãe, por um professor, por um sistema, por uma cobrança. E aquelas crianças chegavam lá e elas tinham... É, respeito pleno então se a criança chegava e dizia eu não quero estudar o Alexandre dizia beleza o que você quer fazer? quero correr vai lá, corre e a criança ficava três meses correndo correndo, 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 correndo pegava um galho e batia na árvore Daqui a pouco começava a brincar com os coelhos daqui a pouco começava a plantar umas árvorezinhas. daqui a pouco eu virava para os amigos e dizia o que vocês estão fazendo aí? é matemática como é matemática? é um negócio 2 mais 2, 4 mais 4 como é que é isso? Ele entrava, não. Legal. E começava até oh, e a. Começa... E aí tem uma cena que eu acho maravilhosa que, é, que ele descreve um ex-aluno de Summer Hill. É, a frase que eu mais gosto dele é assim: aqui em Summer Hill nós, nós formamos taxistas, padeiros, CEOs e embaixadores. Mas uma coisa a gente nunca formou em Summer Hill: uma criança, um jovem e um adulto infeliz. Então ele, ele conta a história de um ex-aluno que chega na empresa, logo o CEO chama o aluno, o ex-aluno, né? Aquele cara para o escritório dele. E o CEO olha para ele e diz assim, você estudou em Summer Hill? E o cara diz, estudei, como é que você sabe? Você é o único cara aqui que me olha de igual para igual. <risos> Todo mundo me olha e fica fingindo, e fazendo teatro, e pagando pau, e rindo alto demais das minhas piadas. Você é o único cara que, que a gente é, é, é igual, você me considera um igual, gostei de você. <risos> então é isso que você tá falando. Às vezes a pessoa, o seu líder, o seu diretor, o seu gerente, o seu CEO, ele, ele está numa posição hierárquica Iráquica que é maior que você. Mas, cara, é gente igual. Tem insegurança igual. Tem problema na família igual. Podem estar
2: vivendo os mesmos problemas inseguranças e medos da mesma maneira, recomendo muito é, o livro Organização Sem Medo da professora uhum. Emma de Monson, que foi quem desde a década de 90 começou a desenvolver esse raciocínio da segurança psicológica porque assim como o burnout e outros temas eu também tenho visto as pessoas banalizando a segurança psicológica, ah não, pode mandar um e-mail aqui que a gente tem segurança psicológica não, segurança psicológica não é isso é uma nova <risos> língua, né? ele até ri. porque você tem que, é, é, que é praticar bom. todos os dias, você é. não faz você vive mas é a pauta para outro podcast, gente. Temos várias pautas Nossa, aqui para outro podcast, boa. né?
3: Você está acontecendo da educação, eu estou lembrando do Tiago Berto, da Cidade Escola Aine, lá em Guaporé, no Rio Grande do Sul, um projeto assim maravilhoso, né? que ele fala assim é que a escola é uma desculpa para a gente educar os pais que é quem precisa de educação né? as crianças a gente deixa em paz né? e ele fala assim chegou um adolescente aqui um tempo cara escola sim tem, tem tudo né tem tem, tem tem internet tem os brinquedos de madeira tem uma cozinha tem cara tem coisa de astronomia tem o adolescente chegou né olhou tudo assim virou e falou não tem nada a fazer aqui que saco né? E ele falou assim: quantas vezes nós adultos a gente olha para esse mundo assim, né, cara? Quantos milhões de possibilidades tem, né? A gente olha para o mundo e fala assim: tem nada para fazer, né? Que chato. E ele falou: que chato, então o que você quer fazer? Não quer fazer nada, porque aqui não tem nada para fazer. Aqui é chato, é um saco. Então tá bom. Aí ele falou assim: o adolescente ficou lá uns três meses sentado, sem fazer nada. E eu falei assim: até que ele se entediou de tanto sentir tédio, ele não aguentava mais. Aí ele levantou e foi fazer alguma coisa. É maravilhoso
1: queria, ok, a gente, queria, a gente, faz, a gente já está é. uma hora de papo, mas eu queria eu tenho essa pergunta para vocês a gente vive num país que na faixa de, dos 18 aos 24 anos cerca de 40% dos jovens brasileiros 40% dos 18 aos 24 são os nem nem, ou sem 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 trabalho e sem estudo a galera que olha pro futuro e diz assim cara, eu não vejo nenhuma perspectiva não tenho interesse em trabalho não, não quero mais estudar como é que vocês resolvem isso aí? Se vocês fossem o dono do, dono do Brasil, dono do mundo, que, como é que vocês. Que, que, que plano, que sistema vocês criariam para incentivar toda uma geração? A gente é um país que tem um potencial de trabalho, um potencial de juventude, um potencial de transformação fantástico, mas tem 40% da força de trabalho jovem não querendo, ou não procurando trabalho,
3: ou desalentado, sem uma perspectiva positiva de futuro? É difícil resolver um problema complexo assim eu, eu... com né com a bala de prata, mas o, o que eu sinto para mim é, é a questão que tá um pouquinho antes disso, porque a gente entra nesse processo educacional em casa e escolar né, na sequência dentro da, 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 da educação formal é, técnica racional cognitiva é, chega uma hora que cansa mesmo né a gente passa lá quantos anos a gente passa desenvolvendo o nosso racional cognitivo e quanto tempo a gente se desenvolve emocionalmente então nós somos doutores em muitas coisas e seguimos analfabetos emocionais. Por isso que a gente chega em várias fases da vida olhando assim sem, sem saber mesmo, confuso, né? distante, estou infeliz e não sei porquê, estou insatisfeito, não sei porquê. Aí eu troco de trabalho, eu troco de relacionamento, sigo infeliz e insatisfeito porque a gente nunca olha para dentro. A educação formal e muitas vezes a educação em casa também nunca nos convida a esse olhar interno, né? o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento com a psicologia Pessoa positiva fala das nossas virtudes, nossas forças de caráter. É o que, que faz brilhar teu olho, o que te dá força, o que te energiza, o que te traz satisfação, o que, que você gosta de fazer. Como é que a gente vai falar de propósito, né, de uma empresa se eu não sei o que, que eu gosto de fazer, é impossível, porque essas coisas elas estão conectadas e relacionadas. Então eu acho que essa crise que a gente vive dos 18 aos 24, dos 35 aos 40, dos 55 <risos> aos 60, é, são crises internas que são bem-vindas, são convites a gente olhar para dentro, né? parar aqui pô, depois de todo esse tempo assim, não sei o que eu quero fazer tudo bem, que bom que você com 17 anos não sabe o que você quer fazer. Não é perfeitamente normal. Acho que a pergunta é, é como você falou assim, a gente está preso em engessado, comecei um curso e preciso terminar. Não, não pode, tem que escolher essa profissão agora. Sabe a pergunta é, onde é que eu vou errar primeiro? Porque a gente vai errar muito mesmo. Qual coisa aqui que eu quero começar a experimentar agora para ver se é isso que eu quero ou não
2: quero mesmo? Outro dia é maravilhoso. Assim, vamos esquecer os erros do passado e focar nos erros do futuro. <risos> né? é, eu complemento total Gustavo e todos nós queremos conhecer vários lugares. Paris, Maldivas, né? todo mundo tem algum lugar para conhecer. E dentro? Ninguém quer ir? Para mim, a resposta do que, da, da sua pergunta é o autoconhecimento. Então, é, dos 18 aos 88, não importa, você está mudando. E se o que está fora não está te agradando, você tem que entender dentro, então, e é só você que vai ter essa resposta, o que é que você gosta. Se você está num lugar que não está bacana, então onde você quer estar? E não terceirizar essa decisão para alguém de fora. É você que precisa buscar aquilo que te faz feliz. Ah, mas esse cara, ele está dentro de casa ele não quer sair. Aí, sabe aquela história? É, a, o, quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Vão ter pessoas que realmente não estão afim de fazer nada. Só que até um determinado momento ela vai cansar de, cara, realmente não dá mais para continuar. Nesse finge, finge. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, começa por dentro. Reconhecendo o que você gosta e o que você não gosta. O que você é bom e o que você não é bom. Ah, mas eu não sei o que eu sou bom. Não, você sabe. se quebra o copo? Então, eu vou trabalhar numa em empresa que teste
1: <risos> Casamento do grego. Você
2: entendeu? Não, sério. <risos> não, você, você entendeu? É o famoso vítima aprendiz. Ou eu vou buscar recursos. A partir do que eu tenho, eu vou ficar um eterno reclamão. Ou reclamou
1: João, como é que você vê isso, cara?
2: Cara,
0: baita de um desafio interessante. Eu acho que tem toda uma geração de trabalhadores chegando ao mercado de trabalho e que estão escolhendo ou pensando se vão trabalhar e fazer sua profissão com critérios diferentes do que a geração anterior usou. Eles querem se sentir conectados, eles querem se sentir úteis, eles querem sentir que eles estão no lugar certo, fazendo a coisa certa e sendo recompensados por isso. É desafiador lidar com isso. E talvez alguém esteja assistindo a gente aqui falando, cara, todo esse papo que vocês tiveram aí foi muito assim... fogo de artifício de coraçõezinhos. Né? Será? Aqui é performance, João! A gente tem meta, a gente tem balança, a gente tem que entregar no trimestre, e aí? E aí? Como que a gente combina? Como, né? E a verdade é que eu conheço vários líderes, mulheres e homens, que tentam combinar as duas coisas e conseguem resultados incríveis que né que tô com você. vou fazer uma menção honrosa aqui porque eu devo aqui um pedido de desculpa ao R que caiu mais uma vez R de Rony ontem o Rony postou nas redes sociais dele que ele tava dando uma palestra na reserva e tinha um baita do um slide assim compromisso com resultados e pessoas e eu achei genial Rony eu sei que nem a reserva, nem o McDonald's, nem nenhuma empresa que a gente pode mencionar aqui é perfeita, eu sei. Toda empresa deve ter as suas dificuldades, as suas, né? Mas é muito legal ver gente que tenta. E se você estiver ouvindo esse podcast hoje, por causa do que a gente falou aqui, decidir tentar hoje se comprometer com os resultados e se comprometer com as pessoas, se importar com as pessoas, já valeu a pena ter feito esse podcast aqui.
1: Maravilhoso, irmão. Adoro fazer um podcast com você, João. Você me inspira, cara.
0: Obrigado. Me dá um abraço de 20 segundos. <risos> conta um, aí, Isabela. Conta aí. Dois,
2: <risos> três... Aí você vai se ajustando. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... 10. Agora descruza, olha no olho modulado. Ah, um. De novo,
1: ah, De novo. Entendi. agora 10. Eu um, achei que tinha sido grudado 22. E
2: aí, em silêncio, vai respirando e veja o quanto a sua respiração afeta a respiração do outro também, sabe? 6, 7, 8, 9. Dez.
3: Não quero mais largar, não quero mais largar. <risos> Hora de colher a citocina. Sim, né? Como é que você
1: está
2: se uh, sentindo? Estou uh, sentindo o cheiro da citocina aqui nesses 15 agora. Galera, é obrigado
3: primeiro
1: por é, transformarem a vida de vocês, os, né, os desafios da vida de vocês em ajuda para os outros. Né? Acho que muita gente se pergunta, por que, que eu estou sofrendo? Por que, que eu estou no burnout? Por que, que meu chefe fez isso? Por que, que eu passei por essa empresa, foi tão difícil? Por que, que eu estou com esse desafio na família? É muito bonito quando a gente passa por esse momento de dor e transforma essa dor em ajuda para o próximo, né? em iluminação para, ó, tô aqui para ajudar você, já passei por isso, Total. vamos junto, a gente tem mais esclarecimento, mais conhecimento. Obrigado por vocês fazerem esse trabalho em empresas. Como o João fala, é o lugar que a gente mais vai impactar pessoas. Na família, a gente impacta um pequeno grupo de pessoas. No trabalho, a gente impacta um monte de gente é. com o nosso produto, nosso serviço, nosso atendimento, nossa relação com os colegas. Então, obrigado por vocês inspirarem melhores empresas, melhores pessoas no trabalho.
2: Crachá, você pode ter vários, empregos você pode ter vários, mas vida é uma só. E não tem boleto mais importante do que a sua vida. Né? A turma fala, ah, mas eu não posso sair daqui porque eu tenho boleto para pagar. Tá? Mas na hora que você estiver no hospital, cara, você vai ter que tomar uma decisão. Então é melhor a gente cuidar da saúde enquanto a gente tem saúde.
0: É, Pô, Obrigado, Isabela. Isabela. quem quiser saber mais do seu livro, do seu conteúdo, quem quiser te seguir, aonde consegue te achar? Conta pro pessoal aqui.
2: Isabela Camargo, Isabela com Z 2Ls Camargo Real, Instagram. Tem um podcast que eu quero muito levar a todos vocês, que é o Interioriza, né? ideias que já passaram do tempo da gente interiorizar. O livro dá um tempo, como encontrar limite em um mundo sem limites. Né? Nessa câmera, né, diretor? Ai, Muito ai, bem? ai. É, quem é de é, televisão é, já é, acerta é, a câmera de primeira, é, é, De <risos> jeito experiente outra é outra coisa. É, a terceira <risos> edição, não é por nada não, não foi porque eu escrevi, mas é porque eu ouvi mais de 100 pessoas que nos ajudam a lidar com os desafios do tempo que eu acho que, cara, isso, esse, esse conteúdo aqui pode te ajudar nesse turismo interno, né? De entender, ah, então tá, então eu não gosto disso, o que o que eu gosto?
3: Muito exatamente bom. Gustavo, obrigado por ter vindo. Pô, que alegria, uma alegria enorme estar né? tá com você, Marcos, sempre sensacional, João, eu te conhecer, Isabela, eu já conhecia seu livro, que já bom. tinha ouvido falar do seu trabalho, que prazer poder estar tá aqui te ouvindo, uma honra, né? eu sinto é, que esses espaços que se abrem para a gente poder falar desses temas né? de autoconhecimento, de paternidade, de felicidade nas organizações, de felicidade na vida, são espaços que vão trazendo esse estímulo intelectual positivo para as pessoas. Né? Uma camada importante do nosso bem-estar. Uma camada que reverbera né? no nosso emocional. Você vai para o trabalho ouvindo notícias, você chega de um jeito. Você vai para o trabalho ouvindo um podcast como esse, você chega de outro. Né? Então, é... obrigado pelo convite. Quem quiser que saber mais, ouviu. Gustavo,
0: do que de felicidade dos seus estudos, como é que te encontra? Eu aí? Acho que no Instagram é o mais fácil. Arroba
3: uhum. Gustavo _arts. Eu estou sempre compartilhando lá sobre esse tema. Falo lá do Congresso de Felicidade. Já fico o convite para quem quiser estar tá lá também. Que dias que vai acontecer? 18 e 19 de novembro. É sempre em novembro, né? Então, se você estiver ouvindo esse Caraca, podcast em 2027, sério? em novembro vai ter congresso, você acessa lá e vamos junto. O maior congresso de felicidade da América Latina. Né? Eu
1: estou chocada
2: que não vou poder ir, porque dia 19 é o dia mundial do empreendedorismo feminino.
3: Olha só que auspicioso. Gente Cancelou tá agora.
2: agora. Não, eu vou, vou organizar um evento ah, para as tá. brasileiras que estão nos Estados Unidos, Ralando legão. muito Maravilha. no dia Mundial do
1: Cada um de vocês ganhou um presente da reserva. Uhul. É O Gustavo tá inclusive oh, com a camisa oh. da reserva. É, com e... câmera de Ele tá com o da reserva, da é, tá? reserva. Meu é, Deus! Isso, eu não tô usando
3: o casaco que tá
1: calor ali, mas ele tá aqui também. E vocês escolheram frases para colocar naquela camiseta personalizada da reserva, ah. certo? Vocês se lembram a frase de vocês? Sim. Fala aí:
2: desacelerar para continuar em movimento.
3: Maravilhoso. Eu Está mandei bom. várias, mas acho que felicidade é um super poder muito maravilhoso. Bom. E com essas
1: lindas frases dos nossos convidados, a gente se despede. Adorei te abraçar, meu irmão. Obrigado. Nossa, demais, Obrigado. Ó, Antes
0: de encerrar, queria deixar aqui um abração também pra galera da Chevrolet, que tá sempre com a gente aqui apoiando, vocês que apoiam esse podcast. Na verdade, Chevrolet, quando vocês decidiram estar aqui com a gente, vocês não estavam só decidindo ter a sua marca aqui legal, mostrar os seus carros maravilhosos pra gente. Vocês estão nos ajudando a levar essa mensagem aqui pra muito mais gente. E se você que tá ouvindo aqui a gente também quer que um líder, uma gestora, um chefão aí escute tudo o que a gente falou, manda esse episódio pra essas pessoas escutarem, tá bom? Vai ser muito legal a gente compartilhar essa mensagem por aí. Muito obrigado pela presença, pela participação. Foi bom demais estar aqui com vocês, valeu? Valeu! valeu. Uhul. Santa
1: Correia!
0: Trabalho, família e família trabalho. Divino no corre nosso de cada dia.
1: Funcionou a lapela?
2: <risos> Acho que não gravou, mas ah. o. <risos>